0: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los Desayunos Deportivos de Europa Press. En esta ocasión traemos a nuestras tribunas informativas a un invitado de excepción, como es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Tras su intervención inicial, charlará con el redactor jefe de nuestra sección de deportes Gaspar Díez, pero antes de todo esto, podemos escuchar a la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, abriendo el encuentro que hoy te ofrecemos.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es Javier, nos hace una verdadera ilusión escucharte hoy, pero antes permíteme que haga una pequeña reseña curricular tuya y después también veremos un pequeño vídeo antes de tu intervención. Javier Tebas Medrano, nacido en San José de Costa Rica en 1962 es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Es abogado ejerciente desde 1987 y fundó su propio despacho especializándose en Derecho de Empresa e incorporando después las áreas de Derecho Deportivo y Derecho Concursal. Su vinculación directa con el mundo del fútbol comenzó en 1993, cuando fue elegido presidente de la Sociedad Deportiva de Huesca cargo en el que estuvo hasta 1998. Posteriormente fue consejero del Club Deportivo Badajoz y del Club Deportivo Toledo. Ya en 2001 fue elegido vicepresidente de la Liga y en 2003 representante del llamado G30, grupo que englobaba a 30 clubes más pequeños de la Liga para la negociación conjunta de sus derechos audiovisuales. Desde 2013 es presidente de la Liga, cargo en el que fue reelegido en 2016 y de nuevo en 2019. Javier Tebas compagina su trabajo al frente de la Liga con otras actividades, como ponente y conferenciante en diferentes foros, así como profesor en cursos de ámbito mercantil y deportivo, másters y diplomas universitarios o privados. Tenemos mucha. Mucho interés en escucharte hoy, Javier. Vamos a ver primero un pequeño vídeo.
2: Secretario de Estado, director general del Soler, compañeros de la Liga de los Clubes. Bueno, vamos a comenzar hoy el título de Impulso de la Liga Industrial del Fútbol, muy relacionado con el plan de Impulso. Me imagino que Gaspar me preguntará muchas cosas de la actualidad y deseo que me las pregunte además. Creo que después de bastantes días es un momento de reflexión, aunque esta intervención estuvo puesta antes que la Asamblea de la Federación, como bien sabe Gaspar, ¿no? pero ha tocado y creo que después de lo visto ayer pues es un momento para hacer una reflexión de las últimas semanas o meses del fútbol español. ¿no? Y también hacer una reflexión del de título que consiguió el Real Madrid el sábado, ¿no? La felicitación a todos los madridistas, ¿no? Porque yo creo, y como madridista que soy también, ¿no? Pero que si, una, si hacemos una reflexión de los títulos de campeones de Europa que ha hecho el Madrid, este puede que, y no voy a hablar desde el ámbito deportivo, solo sería de los más complicados que, ha, que se han tenido que conseguir, ¿no? El Real Madrid salía de una pandemia, como hemos salido todos, ¿no? dos años y medio prácticamente de pandemia, donde ha sido excelente la gestión económica del Real Madrid en ese aspecto. Ha sido, y no me voy a equivocar, el único club de Europa de los participantes en la, en la Champions League que no ha tenido pérdidas durante la época de la pandemia. Ha sido el único club de Europa de entre los participantes que este año probablemente tenga muy pocas o no tenga pérdidas. Y eso denota el esfuerzo de gestión y económica que ha hecho este club para conseguir, además, ser campeón de Europa y campeón de Liga. ¿no? Y lo que demuestra en muchas ocasiones que no solo es un tema de dinero, no solo trabajar a pérdidas es como se consiguen los éxitos, sino creciendo y trabajando en un ámbito de la buena gestión. Enhorabuena al madridismo y a sus dirigentes en este aspecto. Ya sabemos que hay otros que no coincido con ellos, pero en este, sin duda... Hay que ponerlo en valor en unas temporadas muy complicadas y con los enfrentamientos que ha tenido el Real Madrid. Yendo ya al título de impulso de la industria del fútbol, vamos a hablar de lo que es el plan impulso. Vamos a ver cómo estamos con el plan impulso que ha sido tan debatido en los medios de comunicación desde el mes de agosto, que fue cuando se aprobó el primer acuerdo en la Asamblea, pero que veníamos trabajando en la Liga con bastante anterioridad. Pero desde esa fecha pues, ha habido os hablado muchísimo en los medios de comunicación y vamos a ver cómo estamos hoy, y vamos a hacer un, un repaso a la situación. ¿no? Destaco que, como mensaje que el Plan Impulso es, nos permite anticipar 20 años inversiones que, que no se harían en los clubes si no fuese como consecuencia de la existencia de un Plan Impulso. Los clubes tienen unos objetivos, evidentemente, deportivos. Los clubes tienen unos objetivos, evidentemente, conseguir sus éxitos deportivos, bien competir en Europa, bien no descender de categorías, bien ascender de categorías, y eso lleva muchas veces merma a un perfil de clubes en inversiones que tienen que suponer a lo mejor el crecimiento de clubes, pero que si tú las haces, merma su capacidad competitiva porque no pueden invertirlas en, en, en jugadores, son técnicos, y por lo tanto era importante idear y tener un plan para anticipar lo que es la necesario en la industria, pues anticipar 20 años pues infraestructuras, digitalizaciones, proyectos de internacionalización. Por eso nació el PAN Impulso, para anticiparnos, la mayoría de los clubes, a 20 años de inversión que hubiesen llegado, como mínimo, muy lentamente, si es que hubiesen llegado en alguno de los casos. ¿no? Esta es la operación un poco explicada. Rápidamente, no voy a entrar en el debate que ha estado durante ocho meses eh, financiero, que si es un robo o no es un robo, que yo creo que ya ha quedado suficientemente claro. ya ha quedado tan claro... Que 38 clubes de la Liga apoyan el proyecto del Plan Impulso, sin lugar a duda, y solo realmente se han opuesto tres al mismo. O en Francia un proyecto muy similar, por cierto, apoyado por no solo el gobierno de Macron, sino por el Parlamento francés, aprobando una ley especial para la Liga Francesa de Fútbol, para poder crear un vehículo jurídico especial para la Liga Francesa de Fútbol, para hacer un proyecto similar o igual al que se ha hecho en España, con diferentes valores, pero apoyado por el gobierno sin tantas... Eh, eh, polémica como ha habido aquí en España. ¿no? Como vemos, la Liga lo que ha creado es una compañía mercantil que se llama la Liga Group S.A., que en definitiva va todo lo que es el comercio de la Liga, no va a los derechos audiovisuales que siguen estando en la Liga, pero ahí va todo lo que es el ámbito comercial, patrocinios, licencias que la propia Liga tiene y además sirve de asesora, nada más asesora de la Liga en el ámbito de los derechos audiovisuales. ¿no? Y los derechos audiovisuales vemos que a la Liga Group, bueno, CVC ha aportado a la Liga Group 65 millones de euros y luego CVC paga a la Liga 1.922 millones de euros por el 8,2% de, de lo que resulte de los derechos audiovisuales, que puede ser más o puede ser menos. Recientemente, y hoy abriremos algunos sobres, en el tender nacional, en cosas pequeñas como el abierto, que era de 5 millones no ha ido nadie, o sea, no, no siempre se crece... En los derechos audiovisuales, que aquí parece que todo se crece. no Vamos a ver si después viene alguien en el tema abierto, pero que no es tan fácil. Pero en cambio, aquí hay que pensar que CVC es el 8,2% de los crecimientos o, por, o de crecimientos de la liga ¿no? que podamos tener. Esperamos todos que sean crecimientos, además, más con la ayuda de CVC. La aportación que hace la liga es el de 1929 millones de euros, es muy importante esta parte de arriba. Y luego, la liga, ¿cómo hace llegar a los clubes el dinero? Es a través de un préstamo participativo. A los de 1.806 millones de euros a los clubes participantes, que es a 40 años, con unas condiciones eh, prácticamente sin interés, pero bueno, no me voy a extender en, en la operación en sí, sino como... Y algo muy importante, se reservan 123 millones de euros de remanente para los clubes de la primera red que puedan ascender a la categoría, evidentemente pueden ascender clubes a la categoría, y ya tenemos hecho el estudio económico de los próximos... Eh, 50 años donde, con 120, reservando 123 millones de euros, siempre va a haber disponibilidad para los 4 millones de euros como mínimo que tiene cada club de la primera red que asciende. Asimismo, hay un remanente para los clubes actuales de la primera red que deseen adherirse a un préstamo participativo durante los próximos 40 años que ellos, los clubes, ya conocen pero que la Real Federación Española de Fútbol pues pone pegas para esa categoría que posiblemente podamos hablar después de él. Bueno, esto es la operación y ahora vemos cómo, cómo vamos. ¿no? Recordamos que lo importante de la operación de ese dinero que hemos visto que reciben los clubes de los 1.806 millones es obligatorio destinar el 70% a infraestructuras. Para anticipar esos 20 años que he dicho, año, las inversiones era clave que tenía que tener un destino finalista. No podía ir a jugadores, porque si el dinero va a jugadores se si hubiese inflación el mercado, hubiésemos creado un problema importantísimo en el fútbol. Es muy importante entender los movimientos macroeconómicos del fútbol para darnos cuenta que muchas decisiones que se pueden tomar desde nuestra organización o desde Europa o desde incluso con las leyes o el gobierno, se puede indirectamente hacer muchísimo daño a la estabilidad económica de una industria como es el fútbol, a la estabilidad económica de la competición. 70% de inversión, 15% refinanciar deuda financiera, prácticamente es cancelar deuda financiera y 15% para jugadores, que era para reactivar el mercado del mundo del fútbol. En, en, en el verano pasado. Esto ha sido un poco el timeline, el tiempo el, de lo que ha pasado. ¿no? Yo quiero destacar que, como vemos, el 12 de agosto fue cuando empezamos y tenemos en la última procedimientos legales que hemos tenido que ir sorteando constantemente ¿no? durante este periodo de tiempo hasta la fecha que nos encontramos. ¿no? Yo recordaré pues, el 12 de agosto pues, solo un detalle, ¿no? para ver cómo se ha intentado pues, boicotear este, 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 la Liga Impulso como un elemento fundamental del crecimiento del fútbol, en opinión, insisto, de la mayoría de los clubes de fútbol español. ¿no? Pues el 15 o 14 de agosto nos encontramos con, con una nota de la Junta Directiva del Real Madrid que nos llevaba a la cárcel al CEO de CVC y a mí personalmente a los dos, ¿no? que querellas, el, el infierno y las querellas de todos los colores. ¿no? El único objetivo que se buscaba era intentar amedrentar y que, CVC, que el dinero, pues siempre es muy conservador, saliese de esta operación, aquí se demuestra la seriedad, lo que confía uno de los fondos más importantes del mundo en nuestra competición, que se siguió adelante a pesar de ese tipo de amenazas y a pesar y a de todas las demandas de todo tipo jurídico que nos hemos encontrado y que a fecha de hoy, pues, lo único que hay son medidas cautelares desestimadas y el procedimiento sigue adelante. O sea, es lo que hay. Como no podía ser de otra forma y pensábamos, porque ha sido una operación y salió, creo que fue este, la semana pasada, en el diario económico Expansión, una de las operaciones económicas más importantes que ha ocurrido en el ámbito privado en España durante la temporada pasada, ¿no? Pero ha habido muchas reuniones con clubes, ha aprobado comisión delegada, bueno, simplemente que tengáis un timeline de lo que hay, ¿no? Este es un poco cómo está la situación actual y el dinero que ya se ha recibido y cómo se ha, cómo se ha repartido, ¿no? A fecha actualmente ya se han repartido 615 millones de euros entre los clubes, ¿no? Nos queda un tercer pago ahora que se hará en junio, que son 187 millones, 802 millones ya llevaremos, otro cuarto pago a principios de julio, 908 millones y ya en junio de la temporada que viene, 449 y el sexto pago que será en junio también, 449, que hará los 1.806. Pero a fecha de hoy, 615, a final de mes, 802 y a principios de julio, 908 millones. Estamos hablando de 908 millones de euros, ¿eh? es una, casi 1.000 mil millones de euros, Repartidos entre los clubes y de los cuales el 70% de los mismos es destinado para infraestructura. Es una cantidad que nunca se había invertido en el fútbol español desde la competición, desde, de, desde todos los clubes para invertir en infraestructura y en crecimiento de los clubes. ¿no? Eso, evidentemente, no hace falta decirlo, permite modernizarnos, crecer y que crezcamos los clubes, sobre todo en muchos aspectos, como vamos a ver después. Bueno, aquí es de, de este dinero que se ha entregado, cuando hemos hablado del 70% de infraestructuras, es cuando se tenga todo entregado. Mientras tanto, los clubes pueden destinar parte a alguna cuestión u otra que según vean de, de ese dinero. Es decir, el 70% cuando terminemos en junio de la temporada que viene debe ser destinado a infraestructura en todos los clubes. Mientras tanto, pues cada uno decide eh, un poco cómo estructurar lo que van recibiendo. Como estamos viendo, ya el 40% de los 615 millones, 244 millones ya ha sido para infraestructura, 33%, 199 para deuda, para jugadores 100 millones y de remanente que todavía queda por asignar, porque todavía no se ha, no, no se ha decidido algunos clubes si, si va a ser para jugadores o va a ser más bien para infraestructura casi todos, pues quedan por reasignar 70,2 millones de euros de este importe. ¿no? Importante porque, claro, no es solo dinero, sino es un trabajo conjunto de todos los clubes de la Liga, los que están en el impulso y los que no están en el impulso, porque lo que pretende la Liga es que se pueda optimizar de una forma colectiva en la estrategia el dinero, las inversiones, para crecer los clubes y, por tanto, la competición. Nos reunimos el 1 y el 2 en marzo, como veis, en un evento que hicimos en la Liga Impulso en Por Aventura. En ese evento que hicimos en Poraventura, que duró dos días, asistieron 355 personas, 355 ejecutivos de clubes, de todos los clubes de la Liga, menos uno. Acudieron a, y ahí se estuvieron dando, las charlas por las diferentes áreas de la Liga, de cuáles son los objetivos por área. Recuerdo que somos 16 áreas, somos muchísimas áreas, pero sobre todo los afectados. ¿no? Hemos creado el 28 de marzo una oficina de talento, que es una oficina donde sirve para Seleccionar personal porque creemos que en los clubes de fútbol de España en algunas áreas eh, todavía falta talento, talento eh, y hay que fichar buen talento para poder crecer y entonces ha creado una oficina de talento que sirve como ayuda de selección de personal a los clubes de fútbol. ¿no? El 30, entre el 31 de marzo y el 24 de abril se han mantenido reuniones individuales con los clubes de, de fútbol por parte de nuestra estructura interna de la liga que hemos, se ha creado de la Liga Impulso también, para ver los objetivos que querían aspiracionales y ver cada club es diferente en su crecimiento y cuáles son los objetivos. No es lo mismo hablar a lo mejor con los objetivos que necesita el Sevilla que los objetivos que puede necesitar Osasuna, que recientemente ha inaugurado un, 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 el estadio del de el Sadar y encima pues, le han dado como el mejor estadio del mundo. Cada uno tiene diferentes y entonces hay que alinear, hay que ver y hay que ver cómo se destina el dinero en cada lugar, pero con el claro que sea un crecimiento... Que mejoremos la liga, que no queremos estadios mediocres en la liga, queremos grandes estadios, no queremos estadios que no estén digitalizados, queremos estadios digitalizados, no queremos clubes que no estén digitalizados, queremos clubes digitalizados, pero cada uno, primero, tiene su capacidad de inversión y cada uno tiene sus objetivos o ya tiene su estructura creada con anterioridad. ¿no? Después, entre el 4 y el 12 de mayo, se han tenido, con mira en esa hemos ha habido quedó destacarlo, 888 asistentes. O sea, se han mantenido reuniones con 888 personas diferentes de los clubes. ¿No? Gestión del cambio también ha sido trabajar con los clubes, y además con bastante éxito de asistencia, con 114 personas, el cambio que se viene. Aquí se habla mucho de, 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 de digitalización, o se habla mucho de interna internacionalización, pero claro, con este nivel de inversión que vamos a introducir de fútbol de 2.000 millones en los próximos dos años, hay que estar preparado para esa gestión del cambio, hay que estar preparado para la digitalización, hay que estar preparado para los, el personal con talento que vamos a incorporar. ¿no? Y luego, pues ya una vez hecho todo este tipo de reuniones, entre el 10 de mayo y el 10 de junio en estos días, ya estamos con un desarrollo, un plan de desarrollo, unos planes estratégicos individuales de cada club. ¿no? Bueno, entre junio y diciembre tenemos todo este tipo de, de reuniones con, con la Liga en cada club, hay un contacto principal encargado de la Liga Impulso y vamos a tener, pues ya vemos reuniones con el contacto principal, hay varias en junio, revisión del plan en julio, como veis pues está todo, el, hasta el junio del 23, todo previsto lo que hay que hacer eh, eh, con los clubes en el plan evento. Tenemos, un, por ejemplo, en el mes de febrero volveremos a reunirnos los, ya serán, me imagino que vendrán, 400 ejecutivos de la Liga para seguir y eso será todos los años, aproximadamente lo vamos a hacer dos veces, una reunión general independiente de las reuniones por áreas que vamos teniendo todos los años, con, con todos los meses o semanas, incluso con los clubes. ¿no? Hay, por ejemplo, de funcionamiento, tanto la Comisión Delegada de la Liga, que es nuestro órgano de gestión, como el Comité de Dirección Interno, que es un órgano de gestión interno, todas las semanas, o en el caso de la Delegada, todas las reuniones, siempre hay un punto del día y siempre habrá durante muchísimos años, que es el Plan Impulso y ahora es el, la creación, y después será la eficiencia y cómo estamos consiguiendo pues, mayores ingresos y mayor eh, notoriedad de lo que queremos de la liga. ¿no? Proyectos principales. Pues, estamos en estas comunidades autónomas, vemos que las más rojas son las donde más inversión hay, pero vamos a ir viendo en cuáles. ¿no? En Andalucía, 416 millones de euros. ¿no? E e e ejemplos de proyectos que se van a hacer que lo veamos. Sevilla vamos a remodelar el Estadio Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva, y también va a hacer internacionalización. El Granada mejora la renovación del nuevo estadio de las Cármenes. Aquí hago un llamamiento un poco, ahora que vamos a, con la, mundial, la candidatura del Mundial 2030, vamos a tener unos campos absolutamente modernos para poder competir y no contar los otros candidatos no, vamos a, no van a tener nada que envidiar porque nuestros campos, con dinero, propio, con dinero propio de los clubes, como vamos a ver, van a estar perfectamente preparados para poder acometer el Mundial 2030 no necesitamos dinero público para esas reformas, lo decimos porque el dinero público, en mi opinión, se tiene que destinar a otras cosas en este país, más que si los clubes tenemos en sus campos, tienen esta capacidad de inversión, que el dinero público se destine a, a otros temas que no, ya no soy yo quien para decirlo, y para decir que estaremos preparados. El Betis también obras de mejora en, en el estado de Benito Maña, Madrid, construcción de nueva ciudad deportiva, el Cádiz obras y mejora también en el nuevo Mirandilla, un proyecto de ciudad tecnológica, el, el Almería, remodelación del Estado del Juego Mediterráneo. Málaga remodelación también del Estado de la Rosaleda. El Gran Canaria también, ampliación de la Ciudad Deportiva y mejoras del estadio. Bueno, estamos viendo que todos están haciendo reformas en los estadios, en este caso en Andalucía. Vemos iniciativas de digitalización, vemos Betis y Sevilla, plataforma de datos. Todo el mundo está en ese proyecto. ¿no? Ejemplos, aquí tenemos las fotos un poco lo que hemos explicado antes de lo que se está haciendo y las reformas en estos estadios. ¿no? Comunidad de Madrid, 371 millones de euros, ¿no? lo mismo. El Atlético Madrid, todo lo que es el entorno del, Wanda, del estadio Guanda Metropolitano, pues va a hacer lo que era su proyecto de ciudad deportiva, campos, todo lo que está ahí y también va a mejorar el tema de internacionalización. El Getafe, lo mismo, reforma del coliseo. Vallecas, un campo muy necesario de reforma. Yo creo que por fin vamos a ver reformas en Vallecas en las próximas temporadas. ¿no? El Leganés, el Corcón, el Fuenlabrada, aunque bajen, siguen teniendo dinero para inversiones. ¿no? Y todos tienen iniciativas de digitalización, algunos de los proyectos que hay. ¿no? En Murcia, Comunidad Valenciana vale, y Murcia, ¿no? Pues bueno, aquí me refiero al Valencia, ¿no? Vamos a ver si se resuelven los problemas políticos en Valencia, y si se puede terminar el estadio que ya lleva nueve años parado. Una, una estructura en Valencia, ¿no? Con el dinero del CVC y con algo de fondos de Valencia, van a poder terminar el nuevo Mestalla, ¿no? Villarreal ha empezado ya las obras de reforma del, de, del, del Estadio de la Cerámica, ¿no? Y lo va al final a rodear completamente, ¿no? El Elche también reforma los estadios, en Mallorca ha empezado también ya las obras, ¿no? Y todos, como vemos, también con inicia, iniciativas importantísimas de, digita, de digitalización, ¿no? Navarra y País Vasco, pues lo que va a hacer, vamos a ver, lo mismo, estadios, ciudades deportivas, Osasuna fijaros, pues en el caso de la Real Sociedad, destaco que va a renovar la Ciudad Deportiva, va a ser una sede para la Real Sociedad de Fútbol femenino construcción de un mini estadio, mini de 4.000 personas, y sede para el hockey sobre hierba, que también lo ponemos, porque aquellos clubes que históricamente tienen secciones de otros deportes, en este caso tiene hockey sobre hierba, si no me equivoco, femenino, pues también se va a incluir en, en, en este proyecto. La, la red social también mucha digitalización, es un club muy avanzado. Eibar, construcción de la nueva ciudad deportiva, que ya sabéis que hace una ciudad deportiva en una zona muy complicada. Construye una cantera y también vemos pues, el, el, el Osasuna, que terminará las obras del Sadar, pero que ha sido elegido el, el mejor campo, bueno, y más digitalización. ¿no? En Cataluña, 153 millones, lo mismo, destacó el español que va, hace un hotel emblemático. Todos la ciudad, el Huesco es una ciudad deportiva, pues bueno, todos con los pues ejemplos que aquí tenemos. ¿no? En Galicia, el Celta, yo creo que el Celta además está haciendo una reforma, una ciudad deportiva nueva maravillosa y, yo creo, y aquí va a tener pues, también fondos todos, pues en el Estadio del Molinón, que aquí está el vicepresidente de la Liga, pues va a haber reforma del estadio, mejora del Estadio del Molinón como ampliación también de la ciudad deportiva. ¿no? También en el Lugo, pues mucha inversión en el estadio, mucha reforma, queremos estadios de primer nivel para estar, mejorar las experiencias de los que Castilla-León, pues también con sus clubes tres cuartos de lo mismo, aquí 61 millones de euros. Bueno, y esto es lo que os quiero explicar del Plan Impulso. El Plan Impulso es una realidad, el Plan Impulso no es un, una discusión que se ha tenido durante estos meses, el Plan Impulso se ha puesto en marcha, más de 640 millones de euros ya impuestos en los clubes para su crecimiento y su inversión, al final de la temporada tendremos más de 800 millones y seguiremos creciendo en infraestructuras, recordando que el 70% del dinero se destina para... Crecer, crear infraestructuras, digitalizarnos, internacionalizarnos. Elemento básico para anticiparnos 20 años a lo que queremos en la industria y, y nos vamos a poner a un nivel que vamos a ser o vamos a seguir siendo muy competitivos en Europa en cuanto a todo lo que es esta industria de entretenimiento que es el fútbol. Y nada más y me pongo a disposición de las preguntas. Gracias.
3: También. Pues buenos días a todos y bienvenidos a estos diseños deportivos. Muchas gracias, señor Tebas, por aceptar de nuevo esta invitación a este foro en el que ya es un protagonista habitual, estamos haciendo memoria y fue hace un año aproximadamente, el 11 de mayo, cuando, cuando visitó este foro. Muchas gracias a los que nos siguen en este auditorio, el Beatriz, y a los que lo hacen por streaming en esta tribuna. Y hoy ha, dicho, ha anunciado ya que tiene ganas de reflexión y de debate, ha anunciado la implantación del VAR, ha hablado de derechos de televisión, de control económico, de amaño de partidos, de lucha contra la piratería, de internacionalización, del partido de Miami y el proyecto de la Superliga. Ya ha dejado titulares, pues estaba rescatando algunos, como el fútbol español ha demostrado con la pandemia solvencia financiera y que no está en riesgo, ya basta de más competiciones, dijo en alusión al Mundial de Clubes de la FIFA... Sigo defendiendo el Bar, la Liga Santander es una superliga, en absoluto abandono el proyecto del partido en Estados Unidos y a Florentino nunca se le ganan los pulsos, aunque ahí creo que lo dijo de una forma un poco irónica. Antes de que responda a mi cuestionario, le recuerdo a todos ustedes que, y a los que nos siguen de, de forma telemática que pueden formular sus preguntas, ya tengo algunas, a preguntaseventos.europapres.es y empezamos. empezamos con las reflexiones, señor Tebas, tiene, como usted dice, 77.400 perseguidores en Twitter, como se lo llama. Y en uno de los últimos escribió, este alcalde sí que sabe, en alusión al discurso del alcalde que se está ganando muchos adeptos, Martínez Almeida, la recepción a Real Madrid. Por cierto, le felicito por esa decimocuarta Champions. Porque dijo, a los que nos gusta el fútbol, nos gusta que hayáis ganado la Liga. En una recepción de la Champions ponía en valor la Liga de Fútbol, eso le gustó.
2: Sí, yo creo que el, el alcalde lo que demostró, que sabe que el motor económico de los clubes del fútbol español en general es la competición de liga la que se juega los fines de semana, dijo esa expresión, ¿no? Y es muy importante que se ponga en valor, ¿no? Porque eh, si no existiese la liga los fines de semana donde los clubes compiten, eh, pues nuestra cifra de negocio que se acerca, y espero volver a que nos acerquemos a los casi 5.000 millones de euros, pues sería infinitamente inferior, ¿no? Y además hay que pensar que la Liga, y con todo lo que conlleva las competiciones hasta de fútbol no profesional, van enlazadas y van interlazadas los fines de semana, ¿no? con sus ascensos, descensos, su competición. Y hay que defender y defender eh, esas competiciones porque siempre están puestas en duda. ¿no? Siempre se habla que se quiere jugar el fin de semana, siempre se, quiere, se habla de más fechas entre semanas, siempre eh, esas competiciones nuevas que salen, que se reparte dinero, producen desequilibrios económicos entre los clubes nacionales, ¿no? porque... Si sí, sí, siempre va el dinero a los mismos, pues eh, al final, y estos tienen menos dinero, los de la parte de abajo de la tabla, esa, esa distancia económica produce que tu competición pueda sufrir también en el ámbito de entretenimiento a los demás. ¿no?
3: no sé si dónde vio el partido y ya no le pregunto con qué, en qué equipo iba, porque entiendo que era con el Real Madrid, a pesar de sus desavenencias con el presidente.
2: Sí, sí, no lo vi en mi casa con mi mujer y con el Real Madrid, por supuesto muy contento con, con, con la victoria porque bueno, desde hace mucho tiempo para mí las victorias del Real Madrid en Europa son las victorias de, también de España y del fútbol. ¿no? Yo creo que, que el Real Madrid con, ha representado como club y sigue representando en, en, en ciertos aspectos ¿no? no digo en su forma de entender la estructura del fútbol, pero lo que ha sido el Madrid la historia es una, un club de integridad, un club eh, de valores de, de, de señorío y lo sigue representando como club, digo. Es verdad que hay cuestiones que no estamos, no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero yo creo que son más personales que como club. ¿sabes? Hay, que entender, hay que saber diferenciar muy bien lo que son las figuras personales, por muy bien que no lo hagan o por mucho poder que puedan tener con lo que es un club y lo, club, y lo que ha hecho durante esta historia ese club, con otros presidentes y con otras personas. ¿no?
3: ¿Le ha mandado un mensaje a Florentino Pérez de felicitación?
2: No, yo se lo mandé en Twitter a todo el madridismo y creo que está incluido él
3: también ahí. Ah, vale, bueno. Eh, lo recordaba antes, en el anterior desayuno dijo... ¿no se le ganan los pulsos a Florentino Pérez? ¿Se lo ha ganado por lo poco que queda el proyecto de la Superliga? Vamos a ver, cuando yo digo esa expresión, es que
2: nunca pierde, o sea, no, él siempre sigue peleando y, eh, y bueno, y él, lo que, él sigue. Y cuando digo nunca gana, porque eh, aunque esté noqueado mal, eh, pues él vende que ha ganado o que sigue ganando, no sé. Cada providencia del juzgado mercantil de Madrid donde la cautelarísima aparecía a la final de la Champions en algunos periódicos y en algún periodista en concreto. ¿no? Entonces, pues, sabías de dónde venía y es ahí donde quiero decir que nunca, nunca pierde. ¿no? O sea, incluso yo creo que es al final como va a ocurrir. ¿no? Eh, pues todo esto sea un mal sueño, pues seguro que dirá que hemos perdido, pero hemos conseguido que esto sea gracias a nosotros.
3: Bueno, no le voy a en este tema, pero ¿la Superliga está muerta, como dijo, o teme que ahora con este triunfo del Real Madrid todavía le, le anime a seguir con ese proyecto?
2: Vamos a ver, el concepto de Superliga, que ya dije que para mí no es un modelo de competición, sino es un modelo de organización del fútbol que pretende que los 15 o 16 clubes más grandes de Europa manden sobre todos. Eso es lo que, que ya fue cuando el original, creo que G12 era, o el que empezó con G8, G12, pues es lo que pretenden, ¿no? Que esté todo el poder. Eh, no en los clubes, sino en algunos clubes y además en los más con más dinero, ¿no? Y eso es lo peligroso de la Superliga, porque eso es lo que se pretendía. O sea, ya está la competición, sí, pero claro, si tienes todo el poder, luego organizas las competiciones como quieras, ¿no? Y de hecho, cuál eran las manifestaciones del presidente de la Superliga, que es Florentino, que se nos olvida? Dijo: Vosotros no os preocupéis, que yo venderé los derechos de televisión y tal, ya os daremos algo a los demás, porque... pero nosotros lo haremos, que haremos los partidos más interesantes y no sé qué más todo. Entonces, pues eso es lo peligroso, ese concepto. ¿no? Y eso sigue, sigue, sigue estando en la cabeza y que siempre estará, porque muchos clubes, algunos no se dan cuenta que, que el mundo del fútbol no es solo de los grandes clubes. El mundo del fútbol es de todos los clubes grandes y pequeños, porque a veces cada uno está en unas categorías diferentes, pero que hay que saber intentar conjugar los intereses, que es muy complicado entre todos, pero si tú dejas que solo esté el capacidad de decisión en los más grandes hacen desaparecer todos estos, se mueren. Entonces, claro, muertos estos, el fútbol se quedan en cuatro y veremos cómo terminaría. ¿no?
3: Bueno, dejó aquella mítica frase de que esto era para que los jugadores, en lugar de tener siete, seis Ferrari tuvieran siete, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que ya el nivel de salarios que se está teniendo en cierto nivel de clubes es de tal nivel que ya hay un problema ético, ya lo dije el año pasado, ¿no? Yo creo que también tenemos que plantear un problema ético a, a ciertos niveles, ¿no? de eh, Si yo voy a crear más dinero para que... Vaya siempre a los mismos, pero ya de un nivel de fortunas, pues yo creo que hay un problema ético también.
3: Seguimos con los tweets Me llamó la atención también un tweet de ayer de la Liga que decía la Liga 33, Premier 13 en títulos europeos de clubes. No es la Liga, pero como si lo fuera. Afortunadamente esto sigue siendo un deporte y no solo gana los petrodólares de los clubes-estado. ¿no?
2: no, bueno, yo creo que el mensaje es lo que hay que dar, porque en España somos un país... A veces muy catastrofista con nuestro propio deporte, ¿no? Siempre eh, somos, un, además, muy cortoplacistas. Hacemos los análisis de, en esta Champions. Recuerdo que la primera entrevista que di eh, había, era el día siguiente de la, de la primera jornada de Champions y ya parecía que no nos fueron muy bien los resultados, que esto era un desastre, que iba a ser un desastre, que iba a ser... Y no, y yo creo que eso es un recordatorio, pues, en el siglo XXI de lo que es, ¿no? Y mira, la, se te olvida, los franceses cero.
3: Los franceses es cero. Ese dato le ha gustado. ¿Eh? ¿Ese dato le ha gustado? No, pero
2: que a veces, pues bueno, cuando hablan que tenemos miedo que la League One nos adelante, pues bueno, pues, miedo no tenemos. Lo que queremos que la League One sea una, una competición eh, deportiva eh, sostenible, económicamente sostenible, que, sea, pues, que se convierta en una competición de verdad. ¿no? no es bueno lo que nos ocurre por ahí con esas competiciones semi-arruinadas. No es bueno para la industria en general.
3: Bueno, después hablaremos de la League One y del PSG, que seguro que le apetecerá hablar. Vamos a hablar del Balón de Oro, Ahí ahora se ha establecido un debate, no sé, usted como maderista, ¿a quién le daría el Balón de Oro? ¿A Benzema o a Courtois?
2: A los dos, la verdad, que está muy complicado. ¿eh? A los dos no vale. Pues yo creo que a Benzema, ¿no? Yo creo que, porque ya se lo, también se lo merecía a lo mejor algún otro año y está un unos par de temporadas a muchísimos niveles, que no hay más, ¿no? Y, y consiguiendo objetivos que es lo suyo, que es marcar goles y, bueno, y también asistencias de muchísimo.
3: No, pues hablando de Courtois, ha habido un suceso esta noche desagradable. No sé qué opinión le merece que hayan quitado. Tenemos aquí al consejero delegado del Atlético de Madrid esa placa del paseo de la fama, de, por llamarlo de alguna forma, del guano Metropolitano.
2: Pues mal. Yo creo que la, los jugadores tienen su vida personal, son profesionales. y Hizo una, una época histórica del Atlético de Madrid. Además, cuando estuvo allí, lo llevó a final de Champions. ¿no? Y, y por tres minutos no fueron campeones de Europa... No se merece Courtois ni el Atlético de Madrid que un desgarramantas
3: a una de esas cosas. Bueno, tenemos aquí el balón de la Liga, órbita, que lo presentaron hace poco, y me, me va a permitir el, el juego de palabras. Los franceses han echado balones fuera han echado la culpa a los hinchas ingleses. ¿Qué opinión le, le merecen? Y algunos, desgraciadamente, lo comentábamos antes en, aquí en el antesala, han estado en París y han sufrido lo que pasó en París.
2: Pues no tengo datos suficientes para dar opinión, ¿no? Pero desde luego que cualquier decisión era muy complicada y de, desde luego eh, no, desconozco el dispositivo de seguridad, desconozco todo lo que hay. Una, 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 un final de Champions como evento es muy complicado en seguridad y algo ha ido a pasar, habrá que ver de dónde está. Pero no, yo no culpo tanto, no culparía tanto la UEFA, la seguridad, donde parece que hubo problemas más de exteriores, ¿no? Pero veremos, señora. hay que ver, no, no, yo no me trabo a decir nada.
3: ¿Cree, tenemos aquí al secretario de Estado, ¿cree que el gobierno español debería de pedir, como le ha pedido el inglés, explicaciones al francés por todo lo que ha pasado? Porque sí que se han escuchado muchas historias de inacción de la policía en los robos, en las cargas policiales, en... en, la, en... Yo no tengo datos, es que
2: si los ciudadanos españoles fueron afectados o no por ese tema de intervenciones, no tengo datos para decir... Eh, si tienen que pedir o no.
3: Si cree que el gobierno tiene que pedir esas explicaciones? o. No
2: tengo datos, eso es una decisión de un gobierno de un país. No, no, incluso, teniendo los datos, yo no me atrevo ni a opinar, no sé si, si diplomáticamente se, se hace o no se hace, no lo sé. No, creo, es que no lo sé, no lo no puedo opinar.
3: ¿Has sentido eh, cierta sensación de orgullo de pensar que esto, y lo han comparado con lo que pasó en el Wanda en 2019, los franceses, insisto, para echar balones fuera, de que esto no hubiera pasado en España?
2: Bueno, eh, si acaso lo que más que orgullo será para, para todos los que organizaron aquel evento, que la Liga nada tuvo que participar, ¿no? incluida la UEFA que también se critica, ¿no? pues nuestras fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado, ¿no? todos los que participaron, pues demostramos que España en eventos de organización estamos a primer nivel, cosa que yo nunca he dudado, ¿eh? o sea, nunca... pero aquí a veces se duda, estamos a un primer nivel. De hecho, se demuestra que en nuestras competiciones, en competición de liga sobre todo, no tenemos incidentes. Se trabaja muchísimo con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estados y las policías autonómicas para que no haya ningún tipo de incidente. Hay mucha experiencia, hay mucho trabajo. ¿eh? Aquí hay mucho know-how de conocimiento. ¿eh? Eh, no quiero poner ejemplos, pero el fin de semana en Francia hubo un, un equipo que descendió que fue... Lamentable los, los, las imágenes que hubo de los hinchas saltando en el terreno de juego. ¿no? Estas cosas no se ven aquí y vivíamos un fin de semana también de descensos y ascensos. No se ven, eh, se vieron en su día, eh, cuidado, no nos olvidemos. Eh. Yo Recuerdo si, si ya lanzar a palcos de presidentes, asaltar estadios con descensos y ya no los tenemos. Es un, se ha hecho un trabajo durante los últimos 9-10 años muy estricto y, y, de, y además con muchas reuniones y hay muy buen expertise de organización de eventos deportivos.
3: No salimos de Francia. La liga habló de atentado contra la sostenibilidad económica, de escándalo y usted dijo que era un insulto la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. Un abogado amigo me ha dicho que esa denuncia que han puesto ustedes es postureo. Usted cómo usted cómo lo, lo analiza y hasta dónde van a llegar en este asunto.
2: Diga tu amigo mío que no puede hablar de algo que desconoce, ¿no? Eso lo primero. Bueno sí que lo conoce, ¿eh? pero. No la denuncia, no, seguro que no. No, no, que la que vamos a poner mañana, pasado uno de estos días ya. Primero ante la UEFA vamos a hacer, de verdad. Eh, yo no voy a responder al presidente de la Liga Francesa porque es la misma carta que me enviaron hace... Cuando lo de Messi. Pasa que es un presidente diferente, es lo mismo, ¿no? Ellos sabrán cómo quieren estructurar su liga, yo no, pero lo que sí, no vamos a consentir desde la Liga Española que un club europeo destroce el ecosistema del fútbol europeo, porque no es un problema del fútbol francés, es un problema del fútbol europeo. Por eso nosotros vamos a, en breve, y ya está redactada, está en fase de revisión, de hecho ayer la estuve revisando, la denuncia que vamos a poner ante la UEFA del, de, en el caso del PSG, y no, y no es postureo, son, son datos económicos que por suerte son objetivos, ¿no? es decir, un club que iba perdiendo 300, 400 millones de euros en las últimas tres temporadas, este año, no lo digo yo, lo dice el equipo lo dice el Equip, va a ir a 600 millones de masa salarial esta, va a terminar esta temporada con unas pérdidas de unos 300 millones de euros y con unos ingresos comerciales mayores que el Real madrid Manchester United y el Barça. ¿no? Una cosa que nadie se los cree. ¿no? Y con esas pérdidas, con 600 millones de euros de masa salarial, más que el Madrid, que va el Barça, que dio ficha, renueva a Mbappé. ¿no? Por unos importes, me da lo mismo si son 100 netos o brutos, ¿eh? y 300 netos, es que me da lo mismo. Es que es imposible, es que es imposible si no hay, pues engaño en los patrocinios o aportaciones de capital a un nivel superior al que, al que tiene establecido la UEFA. Entonces, por ahí nosotros es lo primero que vamos a hacer, pero no nos vamos a quedar esta vez aquí. Vamos a acudir a Francia, ya hemos contratado a los abogados franceses y vamos a, a denunciar la postura del PSG ante el órgano de control económico que, es, que depende del Estado que tiene el, 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 el Francia y vamos a denunciar ante los tribunales administrativos ahí esta situación. Porque, insisto, no es un problema de Francia, es un problema de del ecosistema del fútbol europeo. Y también vamos a acudir a Suiza, vamos a ver a qué organismo, ante una situación que nos parece increíble, ¿no? que es que el presidente del PSG, en Suiza, ¿no? ¿cuántos gorros lleva? Porque yo no sé qué lleva el presidente del PSG, luego se debe quitar uno y es el presidente de ECA, la Asociación de Clubes de Europa que está dentro de la UEFA. ¡Bop, bop! De pronto se lo quita y es el presidente de, está en el ESCO de UEFA ¡pum! y de pronto se pone el presidente de Bing Sport. La cadena de televisión mayor que hay en Midelech, que claro, solo tengo que decir que UEFA vende en esa zona del mundo más de 500 millones de euros. Entonces, dígame usted en qué posición está. Claro, eh, oiga, ¿es que puede hacer lo que quiere porque este señor tiene mucha dependencia económica de la UEFA de él? Es que no puede ser. Y tenemos que, yo siento que nos parecemos los Robin Hood europeos, yo ya he hablado con otras ligas, algunas se van a, posiblemente a adherir, pero ellos no van a ponerse en la trinchera. Pues Yo no soy de los caminos, no te pongas ni no es, no es por problema. Yo os advierto que, como miembro del ESCO de UEFA, como presidente de la Liga Española, esto es lo que hay que hacer para defender el fútbol europeo y, por lo tanto, el fútbol español. Y lo vamos a hacer. Y, y diga lo que diga el presidente de la Liga Francesa o me diga quien me diga cualquier llamada. Ya, ya se me conoce en Europa como soy. Yo, lo que no voy a hacer es ir a un ESCO de UEFA y sentarme aquí a dos con la ciudad que la fe, y decir: Vayan a ser, después en la cena nos tomamos un pincho, ¿no?
3: O le
2: de hacer trampas porque lo que estás haciendo es joder al fútbol. Se lo he dicho más de alguna vez, ¿no? pero, pero como no hace caso, tenemos que seguir.
3: Le llegó a decir incluso que era casi tan peligroso como el proyecto de la Superliga. No, no, no
2: es que es tan peligroso como el proyecto de la Superliga. Porque una, una de las razones que alega la, los clubes de la Superliga, y con razón, es esta asistencia a estos clubes, que además vamos a tener que cambiar el nombre porque yo vi que el, vi que el presidente Zeferín se equivocó el otro día. Porque en el fondo hablamos de clubes-estado, porque son clubes-estado, pero en el fondo a nosotros nos da lo mismo que sea un, un estado el dueño. El problema es la actitud que tiene al ser el dueño del club. Como no tiene, las pérdidas le da lo mismo, ponen el dinero que quieren, te engañan con patrocinios vinculados al Estado. Ese es el problema. Que, que, que Qatar Investment sea el dueño del PSG, pues yo no me quejo de eso. Me quejo que utilizan esa figura del Estado para aportar dinero sin, sin problema a las pérdidas que tengan o engañar con los patrocinios. Nosotros no es que sea un club Estado, pero tenemos un club cuasi-Estado de un supermecenas que será el en que ha subido ahora a la Liga Santander. Nosotros hemos controlado esa, esa figura en, en, en la Liga Smart Bank. Nos han permitido un club a pérdidas constantes, ni muchísimo menos. Nos ha permitido poner dinero a Mansalva con el objeto de, y eso lo sabe perfectamente su presidente, que es ministro, por cierto, de Arabia Saudita, ¿no? con lo cual tuvimos varias, no quiero decir discusiones, sino explicaciones de cómo funciona el modelo económico para que el fútbol sea sostenible
3: económicamente. ¿La Liga se siente indefensa y cómo se puede frenar ese dopaje económico y si la UEFA en cierto modo es, en cierto modo, es cómplice porque no, no acaba de frenar ese, esa inflación que están creando esos clubes-estado?
2: No, vamos a ver, aquí el, el tema es peor. Nosotros cuando denunciamos el tema de Neymar, que ya fue denunciado en, en, en el año de Neymar, que no recuerdo, denunciamos a dos clubes, al Manchester City y al PSG. Es que ambos clubes fueron sancionados por la UEFA, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? Ambos clubes los sancionó a la UEFA. ¿Y qué pasó? En unas resoluciones extrañísimas del TAS, los dos fueron absueltos en el TAS. ¿Dónde está el problema? ¿La UEFA o en el TAS?
3: Señala, señala más al TAS.
2: Bueno, yo, hemos trabajado, hemos estudiado, hemos visto y vamos a ver. Y también, como eso ya lo conocemos, ¿dónde están los problemas? Pues vamos a intentar que no vuelva a ocurrir.
3: Le voy a poner una hipotética invitación para una cena. El señor Pérez, el señor Alcalafi y el señor Luis Rubiales, ¿a dónde, a qué casa va? Iría a ¿Al, Calafi. ¿Al Calafi? Sí. ¿Por qué?
2: Porque la batalla que hay ahora es más de corto plazo, la que tenemos que intentar eliminar todo este tema del dopaje financiero. En cambio, la de Florentino y Rubiales es un tema de cómo entender más a largo plazo y prefiero ir a la del corto plazo.
3: Bueno, me ha sorprendido, ¿eh? Creía que a lo mejor incluso hasta con Florentino Pérez se podría arreglar antes. O Esa
2: sería la segunda, ¿no?
3: La segunda, la última de Luis. Sí, desde luego. Bueno, vamos a hablar de nombres propios y números. Eh, hemos hablado de, de Mbappé, vamos a hablar de Haaland. Usted dijo, el Real Madrid podría fichar a Mbappé y a Halan, Al final, a ninguno de los dos.
2: Bueno, yo creo que el tema de Haaland, por lo que yo pueda saber, no yo creo que la operación no económicamente, sino la forma que había que hacerla es imposible para un Real Madrid, para un club con la transparencia que tiene el Real Madrid y si ha ido al City vamos a ver cómo se ha hecho la operación, ¿no? porque es muy complicada a nivel eh, de estructura de esa operación, ¿no? donde ahora en paz descanse Pino Rayo, la, ahora el sucesor pues, se llevan 150 millones de euros en, no sé si en comisión o no comisión y eso, eso, es, eso es lo que está pasando en el mercado y esas cosas raras solo las hace pues un club como el Manchester City o el PSG, o en su momento el Chelsea también.
3: Voy a ir recogiendo preguntas de compañeros, pero voy a hacerle otra. Seguimos con nombres propios, Lewandowski. A fecha de hoy, el Barça no puede fichar a Lewandowski. Ayer dijo el jugador que su era en el Bayern de Múnich se había acabado. ¿Qué debe hacer el Barça para poder fichar a un jugador? ¿El acuerdo con CVC? Eh, ¿Vender a De Jong? No, bueno, el Barça ¿Qué sabe... consejo le dio a puerta que le vi ayer...? en la Asamblea de la Federación Española.
2: El Barça debe hacerle, sabe lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias si y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes. Y él sabe lo que tiene que hacer, y yo no tengo por qué decir. Él sabe, yo no sé si venderá De Jong, venderá Pedrío, venderá perito Pérez, yo qué sé, él sabe lo que tiene que hacer. Ingresar más y vender activos, es lo que tiene que hacer.
3: Bueno, esos cursos que gracias a Carlos y a Javier Gómez me voy a sacar un máster en economía porque nos están haciendo aprender mucho eh, a los periodistas con los límites de coste de plantilla y demás. Dijo Javier Gómez que el Barça debía llenar la despensa.
2: Sí, pues eso es. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios. Encima, algunas que podía haberse evitado pues no las han evitado porque las han hecho, como son las amortizaciones que han acelerado y una provisión por de gastos ...por de pleitos... ...y tiene que llenar la despensa... ...así como el Madrid la ha llenado muy bien... ...durante los últimos 12 años... ...la tiene llena... ...pues el Barça la tiene vacía... ...tiene que llenarla para poder... ...poder meterse en, la, en las inversiones... ...que podía hacer antes...
3: ...y a día de hoy sigue sin poder... ...fichar a, a Robert Lewandowski... ...a día de hoy sí... ...una pregunta que hace mi compañero... ...Manuel Malagón de Marca... ...y hablamos... ...seguimos de nombres propios... ...usted antes en su alocución... ...habla de la Liga Impulso... ...de cómo se estaba aplicando... ...ese dinero a los clubes... ...entre ellos el Valencia y decía que a ver si las autoridades políticas, deportivas, llegaron a un acuerdo para la construcción del nuevo Mestalla. Soy Manuel Malagón, quería preguntarle por la situación de Murci en el Valencia y si es positivo para la liga que se vaya.
2: Vamos a ver, Murci se ha marchado, ha dimitido, Y ni es positivo ni es negativo. Yo creo que la posición de de los accionistas, de, en este caso con su administración, de decidir que Murphy no continúe y él, yo creo que personalmente era muy insostenible esa situación para él, como persona como, y como tema humano, yo creo que es muy difícil que pudiese él seguir en Valencia, ¿no? ya por él, no hay. Y para el Valencia, pues veremos, todo dependerá de, de yo no creo tanto de las personas sino de, de esa capacidad de de solucionar y de el tema que, te, que se tiene con el estadio, que para mí es el elemento fundamental que hay que intentar solucionar. Con lo cual, en la Liga estamos intentando trabajar e intermediar en este tema. ¿no?
3: A ver que se me ha ido. Una pregunta que hacía precisamente mi compañero Jordi Martínez de Barcelona y, y mencionaba también el tema de, de CVC. Me pregunta, señor Tebas, buenos días, soy Jordi Martínez de la cadena SER en Barcelona. ¿Firmar con CVC facilitará ¿facilitaría poder atacar el fichaje o inscripción de Lewandowski? Eso ya lo he respondido, pero la segunda es, ¿firmar con CVC supone técnicamente desligarse de la Superliga?
2: Hombre, sí, el, el acuerdo que tenemos firmado todos los clubes, hay uno de sus apartados que dice que el, el club conoce que la participación de este tipo de competiciones, que, que no están dentro del ecosistema del fútbol actual, puede hacer daño a la valoración de la liga, ¿no? Hay que que cada uno lo entienda como, como quiera, pero es evidente que participar en la Superliga hace mucho daño a, a la
3: Liga. Tengo más preguntas, pero sobre temas que voy a abordar a continuación de la Federación Española de Fútbol. Eh, vamos a hablar de economía, eh, nos llamó y lo mencionaba antes, la atención en esos límites de coste de plantilla, la atención, esos números rojos del Barça, menos 144,3 millones de euros. ¿Cuál es la salud real del fútbol profesional y cuándo se volverá a los niveles prepandemia?
2: O sea, la, la salud en general es buena. Nosotros, yo creo que siempre hay unos termómetros que te, lo tienen, que, que te indican cuál es tu salud. ¿no? Eh, ¿Debemos algo a Hacienda? No. Seguridad social? No. ¿Jugadores? No. ¿Debemos a las entidades financieras que han financiado? No. Esos son los indicadores generales de que no tienes falta de tesoría y que tienes una solvencia adecuada. Como además por el acuerdo contra el económico que se ha aprobado por todos los clubes pues si impides que aquel club que esté un poco más justo en tesorería se pueda acceder en, en inversiones, pues, pues estamos bien. Yo creo que las... Temas de pandemia es el mercado en general que va a volver, yo creo que, que este verano no va a ser igual, yo creo que el siguiente ya estaremos en temas de, pra... de prepandemia. Pero no olvidemos que el mercado, de sobre todo que todo el mundo vea cómo es el mercado, que es el compraventa de jugadores y todo este tema, otras ligas salen con mucha crisis, que encima no hay aumento de derechos audiovisuales, o sea, no va, a haber, no va a haber dinero nuevo en el mercado, no se va a volver tan rápido, o sea, pero volveremos a
3: situaciones. Usted bueno, se es va a gloria de que la competición española ha sido la, mar, la que ha salido más reforzada de este, de este periodo oscuro. Bueno, dentro
2: de, de lo malo que es eh, perder dinero, hemos sido los que menos hemos perdido y los que más despensa teníamos llena, no solo el Real Madrid y nos ha permitido salir de una situación económica solvente.
3: No sé si me puede dar números, pero ¿cuál ha sido la factura final de, de la pandemia? Porque habló, en el anterior desayuno, lo tengo aquí apuntado, de un impacto de 1.029 millones.
2: Sí, hablamos siempre aproximados, ¿no? Y, ahora,
3: y yo de creo... mucho gasto que tuvieron pero... que, af que afrontar, tanto la patronal ¿Y? como los clubes, en, en las pruebas, yo creo que test... Ya veremos
2: cuando termine la temporada, estaremos en total entre toda la pandemia, ¿eh? Eh, sobre 1.200. Pero ya esa última temporada ya hay mucho que ya es de pandemia, no es de pandemia, ¿no? Pero, porque es muy difícil poner cuál es la raya exacta de cuando hemos terminado, pero sobre, eso, sobre, sobre esos importes.
3: Hablamos del acuerdo de CVC, lo, lo ha desglosado usted, lo, de la, lo del plan Impulso, la línea de Impulso. ¿Qué supone a medio y largo plazo esa inyección económica, al margen de que ha dicho usted de que supone un salto de 20 años de adelanto... ...para el fútbol profesional español.
2: Bueno, como ya he explicado lo que supone... ...yo lo que supone como imagen y marca de la Liga... ¿no? ...proyecto pionero en el mundo... ...y mucha autoestima... ...para el fútbol español y sus clubes... ¿no? ...porque hace... ...en el 2013 nuestra situación... ...era económicamente muy complicada... ...del fútbol español... El, eso, esas, ...esos termómetros, esas puntas... ...dice ver 700 millones de euros... ...de hacienda, 80 millones a la agencia tributaria... ...90 millones a jugadores los bancos ni prestaban dinero, hemos pasado de esa situación en nueve años a que uno de los fondos más importantes del mundo confía en la Liga en sus, que para su inversión crezca y confía en la Liga en 2.000 millones de euros. Eso es una señal de... oiga, de La Liga confianza. es una competición seria, tiene unos clubes serios y una competición donde se puede ir a ganar dinero, que es muy lícito, que nos hará ganar dinero a todos, ¿no? Pero en nueve años producir ese cambio, ¿no?
3: Sigo mirando preguntas de compañeros, pero vamos a hablar de las relaciones con las instituciones. Está aquí el secretario de Estado para el Deporte. Eh, entiendo que después de aquellos pactos de Viana, ya que quedan un poco remotos, la relación con el gobierno es cordial. ¿Qué espera de esa ansiada ley del deporte?
2: Bien, vamos a ver, yo siempre lo digo, cuando hablamos de relaciones, es que parece que siempre buscáis, ah, no, somos amigos, vamos a cenar con el secretario de Estado. Es que eso no son las relaciones institucionales. ¿no? Las relaciones institucionales tienen que ser de acuerdo conforme a la ley, conforme a las cosas que ocurren y yo creo que son perfectas en ese aspecto, con diferencias que puede haber en temas, porque corresponde, porque desde la posición del Estado no es lo mismo que una entidad privada que gestiona una comisión tan importante como el fútbol, pero son perfectas porque tenemos los canales de comunicación adecuados eh, hay, hay mucha fluidez y esa es la que se debe tener en, en este tema pero yo no lo llamo el sábado me voy a tomar un vino José Manuel, vamos a tomar un vino no, no pues no hay que pensar que, que hay que saber diferenciar y yo creo que en eso siempre ha sido mi estilo de trabajar y yo creo que en este caso el CSD también lo mantiene en esa línea, ¿no? En cuanto a qué esperamos de la nueva ley del deporte, pues bueno, sobre todo que lo que he venido diciendo siempre, sé que hay muchas enmiendas, sé que están aquí a los que saludo a los portavoces de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Popular, que siempre que se toma una decisión, una enmienda, un cambio, una ley, que se miren bien los efectos ¿no? que se causan en el sector, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un sector de industria el casi 40 del PIB de este país, un sector que ha sido muy fortalecido de la pandemia, un sector de exportador de primer nivel de este país en bienes y servicios, lo digo, son casi 800 millones netos que cada ejercicio económico eh, importamos de divisas, de, de lo que vendemos fuera, de lo que hacemos en casa, que no hay casi nadie que lo haga, que miremos bien los efectos. Luego está el tema deportivo, pero es muy importante porque es que... es hay cientos de miles de puestos de trabajo que dependen de esto. Muchísimos deportistas dependen de la asignación que, que la liga, que le hacen los clubes, está entregando al Consejo Superior de Deporte a la Federación Española de Fútbol, muchísimos. Y hay que tener cuidado, que esto nació en 2015... Como siempre llega el dinero, parece que está siempre, cuidado. Si tú de, ese, de este importe dices, y baja la mitad, por eso la Superliga es muy peligrosa, te baja la mitad, va a llegar menos al Estado, va a llegar menos a, a otros deportes, va a llegar. Y claro, hay que tener mucho cuidado con los efectos que se toman. Yo es lo que pido, que se reflexione en los efectos que se crean. Que no se oigan solo las cosas, venga, ya las tengo aquí, ¿qué efectos se causa?
3: Según el Anuario de Actividades Deportivas, la industria del deporte genera más de 400.000 puestos de trabajo.
2: El deporte en general, el hablo del fútbol.
3: ¿eh? Sí, sí. No sé le gusta millones. tanto hablar de la del deporte. Vamos a dejar de hablar aquí, que estamos hablando usted y yo mucho y no lo veo porque me molestan un poco los focos, pero al fondo de la sala hay alguien que quiere hacerle una pregunta con micro, por favor.
1: Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina Barba de la cadena SER. Mira, yo quería preguntarle eh, a raíz de la asamblea que, que hubo ayer… ¿Qué opina sobre el sueldo de Luis Rubiales eh, aprobado, los eh, más de 600.000 euros brutos anuales y los 3.000 al mes por ayuda por el alquiler de la vivienda?
2: Gracias. Bueno, voy a aprovechar la pregunta de la Federación, ya que me hace Gaspar.
3: Me han ya, dicho... Voy a aprovechar
2: esa porque o sea, es muy morbosa, ¿no? Pero también daré mi opinión, ¿no? Pero ya que me, hace,
3: me han dicho que ayer se puso de fondo la Asamblea mientras oh. preparaba el desayuno. Tengo,
2: tengo otras cosas que trabajar. Te tengo un resumen de lo que hay, ¿no? Yo creo que de la asamblea lo de menos de ayer es el suelo de rubiales y los 3.000 euros de vivienda. ¿eh? Eso queda morboso porque se ha discutido mucho. Yo creo que hay que hacer una reflexión importante de lo que pasó ayer. ¿no? Porque yo he esperado muchos días en, en dar la opinión de todo lo que ha ocurrido. ¿no? Entonces creo que es un momento para, para darla ¿no? y ponerla. ¿no? Primero, ayer día 30, es más importante. Había dos asambleas en Madrid. ¿eh? La de la Federación y la de AFE. Y el presidente de FIFA solo fue a una. Habrá que preguntar. No se pudo ni escapar ni tres minutos, no se pudo ni llamar, no sé. A mí me llama la atención bastante, ¿no? Porque cuando la toma de posición de Rubiales, estaba el hermano infantino y el hermano Ceferín, ¿no? Ahí, todos ahí. Ahora el hermano este, ahora solo fue un hermano ayer, que se ha blanco, ¿no? Que ya están todas, esa, no se pierde fiesta alguna. El... Esa es la primera reflexión que hago, ¿no? Luego, la segunda, la que para mí es importante, ¿no? Es que la gestión de la federación ha sido impoluta. Y por eso se inician ata ataques en general, ¿no? Claro, yo, cuando se hace esa manifestación impoluta con todo lo que uno ha visto y que se ha reconocido, pues, eh, empiezo a recordar la serie de Cuéntame, ¿no? O películas en blanco y negro, ¿no? Otra vez el pasado, ¿no? No se puede hablar. Todos esperábamos una asamblea que se iban a dar explicaciones, ¿no? No, había que dar explicaciones. Oiga, gestión económica, 30 millones. Oiga, hay que explicarlo bien. Cojo Eurocopa, que llegamos a semifinales, que eso son cada cuatro años, no llega siempre. Y luego de los pactos de Viana, 10 millones más que tocaban porque los primeros ya habían sido la mitad la otra vez. Ya pongo 30 ahí. Pero es que reconocen 6 millones de euros, creo que son, de pérdidas de los pleitos con MediaPro, que son los caprichos de Tomás González Cueto, del presidente Rubiales y de Andrés Cabámez. Los caprichos de excluir a un competidor en los procesos de concurso del de Bar y de la Copa del Rey. Y eso ha sido por la gestión, no por, por la, esa impoluta gestión. Pero también, partido lunes y viernes, han perdido ya varias instancias. Eso va a costar a la federación una demanda de daños y perjuicios que tendrá que poner la Liga de más de 25 o 30 millones de euros. Y eso corresponde a la gestión impoluta, caprichosa, del señor Camps, del señor Tomás González Cuetos y del señor Rubiales. Pero voy a ir más lejos. Es gestión impoluta Ana Muñoz, voy a, voy a por recordar unos cuantos nombres, ¿eh? Marisa, de comunicación, ya no sabemos dónde está, No sé, se dice que en, en responsabilidad social corporativa, Juan Rubiales. Los que han, las, las que han pasado por el fútbol femenino, de María Tato a la chica que estaba en Iberdola. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Eso es gestión impoluta? ¿O eso son también decisiones que se toman de medio de capricho. ¿Gestión impoluta es que dentro de la federación a la planta tercera se le tenga miedo? ¿Gestión impoluta es decir a la intervención general del Estado en la operación Sule, donde la Liga pide explicaciones de nada más y más y menos que 260 millones de euros del periodo de la época Villar, que no, que no está justificado, no diga que se haya volado. Bueno, 8 millones y que se han volado seguro. Otro, ¿Y la contestación sea, venga usted a mis oficinas a ver si encuentra usted los papeles? eso es contestación de la contestación del actual. Eso no es gestión impoluta. No nos engañemos. Oímos muchas veces los valores y, los y, los y, la y la transparencia de la federación que le han dado la máxima puntuación. Vamos a ver, la máxima puntuación que ha conseguido la federación, que lo tienen todos los clubes de fútbol españoles, la de transparencia internacional es por colgar en la página web las cuentas anuales y la memoria, nada más. No porque los procesos de contratación sean correctos, no lo, por lo que sean. ¿Es cuestión impoluta lo de Qatar? ¿Digo lo de Arabia Saudita? Porque yo les digo lo que es. Oye, como yo no puedo pagar los cuatro millones a Cosmos, págalos tú, Arabia Saudita. Eso es así. Y eso trasciende de lo ético. Ya vemos lo que sale de las administraciones, pero yo eso lo digo porque estoy convencido que es así. O Se deduce de lo que uno ha leído y de lo que uno ha oído. Gestión impoluta es repartir en una competición oficial como es la Supercopa el dinero. Jerry, a este pone un palo más y a este quítale tres palos más. Y los clubes como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Valencia tiene un pleito con la Copa Red. ¿Eso es gestión impoluta? ¿Cómo se puede repartir el dinero así en una competición oficial? La UEFA, que tanto se critica, cualquier competición reúne a los clubes participantes y acuerda cómo se reparten las cantidades. Aquí hemos visto que ha sido una, como, un, como si fuese un partido amistoso, ¿no? Una, una, un un torneo amistoso. Yo vengo, voy, eh, hablo con el Madrid, ojo que este quiere un palo más, quítaselo al Atlético de Madrid. Quítaselo". Eso no es gestión impoluta. Eso no es gestión importa eso es una preocupación, pero voy a más. Yo he hablado con Juan Rubiales, ¿no? O sea, ya no lo tiene que publicar o qué diario. Yo he hablado con Juan Rubiales hace cuatro o cinco semanas. Y yo solo terminé la conversación, mira Juan, tú deberás ir a donde tengas que ir a contar lo que me has contado. Porque claro, ahora parece ser que el culpable es el señor Juan Rubiales. Hemos tenido que leer en, el, en el diario digo el nombre, porque ya sabemos que el diario es el portacoz de, de estas historias, que parece ser que el señor Rubia, el Juan Rubiales iba a escribir un libro y grababa todo. Por favor. Claro, porque tenemos que recibir explicaciones, que ayer no se dieron, si es que estoy impoluta, ¿por qué se grababa a la Secretaría de Estado? Se grababa con otro teléfono, no una cosa, del teléfono del presidente de la Federación, ¿por qué se grababa a un ministro? ¿Cómo se va a ir ahora el presidente de la Federación a reunirse, ya no conmigo, con ministros y tal? Y la primera pregunta, ¿pero los grabas o no grabas? Lo primero que preguntarán todos, ¿no? Pero te puedo mandar mensajes o los grabas también. Claro, eso no es gestión impoluta. O esto se puede ser yo, no sé qué puede pasar aquí, porque es que se han roto todas las líneas rojas, se han puesto todas las líneas encima. Estamos con el victimismo. Y es verdad que a nadie le gusta que le hackeen un móvil. Bueno, ya no sé si es hackeado del móvil, ahora parece ser que el tío ha, ha, es el que ha grabado todo, según lo último que se dice. Según el momento es lo que se dice. Lo que sí es claro es que la federación del deporte más importante de este país, del cual somos parte de la liga y los clubes, necesita gestiones impulsas de verdad. De verdad, no estas. Porque solo la calificación de, de que hizo la exsecretaria de Estado, Irene Lozano, y el exministro de Luis Rubiales merece una reflexión también. ¿no? Merece una reflexión. Porque esas grabaciones, el tono de voz, me resultó increíble. Y no se puede permitir eso en un Estado como es España. Y nada más, es lo, lo que quiero decir, y por si acaso ya vuelvo a repetir, yo me he sentado con Juan Rubiales, como me he sentado con más directivos, ejecutivos, medios de la Federación. Que me han pedido verme en los últimos meses. Evidentemente no puedo dar nombres porque mañana son mandados al gulag. Sabes que tiene un gulag en la federación? Es en Mateo Inurria. Claro, porque en la federación. Claro. Es gestión impoluta decirle al señor Juan Rubiales, no sé qué verano, vete a casa. Y estás seis meses en casa cobrando, pero sin trabajar. Y cuando vuelve lo mandan a al gulag, pero a llevar, el, a llevar al Museo de la Federación, que está en las rozas, desde el gulag. Pero es que lo han hecho con más gente. Recientemente, porque la petición al presidente de la Federación, mandó a casa a un alto personal de la Federación. Y cuando hablo recientemente, hablo recientemente. ¿eh? Porque no te quiero ver por aquí, vete a casa. Eso está pasando. en la Y yo estoy... Lo más fácil sería callarme, ha hecho cuatro capotes, estas cosas de la otra institución. No, estoy bastante preocupado. Y por el sueldo le digo que por lo de las 3.000 viviendas es lo que más me gusta. De los 3.000 euros por la vivienda lo que más me gusta ganando ganar 600
3: Pues 600.000. Seguimos con las preguntas aquí. Me quedan un montón y no tenemos mucho tiempo. Eh, lo ha comentado usted, una, ha hecho referencia a una formación de los compañeros de Diario, que han sacado una información y hablaba de, del tío de de Luis Rubiales, él lo ha dicho varias veces. Eh, tengo claro quién está detrás, pero no puede decirlo. ¿Usted mantiene que no está detrás de esta trama que denuncia el presidente de la operación?
2: Es que yo estoy detrás de todo de Rubiales desde que llegó el presidente. A mí me consta que se lo ha dicho al presidente del gobierno. Es que te vas, es muy malo. Pero a, a, a los pocos meses de llegar, es que me consta, además, que se lo o sea, es que Pero es que no, o sea, ya no es de esta trama. Es que desde el 2018, no sé cuándo llegó el presidente. Soy detrás de todo. El presidente de la Federación tiene un problema de obsesivo. Uno es de que quiere facturar más que la Federación Inglesa de Fútbol, que lo dice siempre, no sé si lo cuando le Vamos a calzar la Federación Inglesa de Fútbol. Es una obsesión, y la es una obsesión con la Liga y con Javier Tebas. Ya, es clarísima. Yo no estoy detrás de nada. Yo soy el presidente de la Liga, que la componen 42 clubes, que depende muchísimo el fútbol español de la Liga y otros temas, ¿no? Y tengo que decir lo que pienso. tengo que que decir lo que, Y eso no es estar detrás de nada, es decir, lo que pienso de, lo, de, de verdad de las cosas. Y lo que está pasando es muy complicado. Y no estoy detrás absolutamente de nada. Que, que él piense, porque eso lo viendo diciendo, que ahora ya no estoy detrás, ahora es que está Rubiales. Y ahora ahora parece ser que como el Juan Rubiales eh, la acusan de esto, como no tenía otra forma de sacar si estaba Javier Tebas, porque conoce a Gerardo González de hace tiempo, que por cierto trabaja muy poquito para la Liga, aunque te dicen tanto... También Javier Tebas si sacan una foto y la ponen encima de la otra. No estoy y no estaré detrás de estas prácticas. Lo que sí estoy, porque a mí me han hackeado correos electrónicos y publicados, por cierto, en OK Diario, y ¿sabe lo que tengo que hacer? Denunciar a OK Diario, lógicamente. Pero dar explicaciones de lo que pasaba. Dar explicaciones y públicas a mi asamblea y darlas qué es lo que hay que hacer. No decir, es que el viaje a Nueva York fue una, un viaje de intensas jornadas de trabajo. Qué fácil hubiese sido las intensas jornadas de trabajo que por, fueron en... Pero parece que esas intensas jornadas de trabajo no dio explicaciones ayer y lo dijo así. ¿Por qué no lo hizo? Si fueron de jornadas, si fueron tan intensas, se acordará, ¿no? Lo lógico es llegar ahí y decir, oiga, mire, lo de Nueva York estuve con Pepito, Juanito, Pepito... Con uno estuvo, que yo lo sé de casualidad, porque me viene a ver mucha gente. Tomar nota. Tomar nota. Hacemos
3: un desayuno con todo no, lo que saben. por
2: eso te digo, porque al final... Como, ¿Por qué me viene a ver a la gente? Porque soy el único que me quejo de Rubiales. ¿vale? En,
3: el, ¿En el siguiente desayuno Pero, me va a contar lo que le contó Juan Rubiales?
2: No, no, porque Juan Rubiales es una conversación que casi pienso, de verdad, que fue de abogado a persona que me vino a contar unas circunstancias que no debo por qué contarlas, ni muchísimo menos. Lo que... Juan Rubiales no es un inductor de nada, es una víctima de una situación que ocurre en la Federación, nada más. Y una persona, que a lo mejor con ciertos valores, que dice, oye, es que está pasando esto, ¿dónde voy? Pues creo que se ha puesto a disposición de la Fiscalía, está a disposición de un juzgado, y es donde se tiene que ir, que cuesta, ¿eh? porque el problema que hay muchas veces, cuando tienes un buen sueldo en una institución y ocurren cosas pues no te atreves a denunciarlas o no las haces porque pierdes tu puesto de trabajo y es muy difícil conseguir uno en las mismas condiciones económicas.
3: Bueno, le hago una pregunta que me formula Stephen Newman y, por cierto, lo ha mencionado usted, Gerardo González es buen amigo y pongo la mano en el fuego por pocas personas y la pongo, desde luego, por Gerardo, que está por aquí con nosotros. Así que un abrazo para él. Eh, Stephen Newman, ante la negativa de la Real Federación Española de Fútbol, ¿qué podemos hacer para beneficiarnos de los fondos de financiación destinados a la primera REFEP del plan Impulso que la Liga estableció con CVC?
2: Pues nosotros lo vamos a poner en marcha. Porque creo que el convenio es muy claro, habla de vehiculizar. Quien tiene que vehiculizar no quiere porque interpreta la norma ¿no? de una forma que, o la expresión. Se equivoca, como se equivocan tantas cosas y bueno, pero, y lo tenemos que hacer porque no se pueden perjudicar esos clubes. Es que no puede ser. Es que es voluntario, es que encima es voluntario. Es, pues, lo que, tal como está más esa categoría, la primera REF, otra cuando se habla de gestión impoluta, hable con los clubes, hablen con los clubes, pero de verdad, no con un WhatsApp que les manda pidiendo que por favor se adhieran a una carta en apoyo unánime del presidente de la federación. Hablen de cuerpo a cuerpo, que yo lo he hecho con la mayoría de los clubes de esa categoría. La categoría deficitaria, la ruina, está, pero no porque no sea buena la categoría estructura a nivel competitivo, es porque no se ha trabajado un control económico, no se ha trabajado correctamente los ingresos, no se ha trabajado, y claro, cuando no se trabajan, las cosas, pasa lo que pasa,
3: los clubes se están arruinando. Le pido respuestas telegráficas, por favor. Afe, después de aquellas elecciones que usted calificó como, no sé si de serie de Netflix, ¿cómo son las relaciones con David Aganzo y qué le pareció, lo aludía a usted antes, ese homenaje que le hicieron ayer al señor Villar, infantino y el propio David Aganzo?
2: Bueno, pues AFE hace, hace bien en eh, homenajear a aquellos que considera que debe hacerles un homenaje, ¿no? Y Ángel, pues me imagino, con los errores que ha cometido, y los que lo conocéis más directamente, es pues, una persona con bastante capacidad de acto de contrición que no tengan los seres humanos, por cierto. Pues yo creo que eh, hace, hace bien a, a un fundador, ¿no? Que fue eh, Ángel María Villar del Fútbol. ¿no? Las relaciones con el sindicato, pues son. No me, gusta decir, no me gusta decir, también, como decía antes con el secretario, vamos, nos vamos de fiesta, de copas con el amigo David. Son también correctas, estamos a punto de cerrar el convenio colectivo, nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de deudas de jugadores, ya no hablamos de, hablamos más bien de el día después del partido. Hablamos de temas puntuales de antigüedad, temas que no son esenciales como era antiguamente, que era a ver cómo eh, no, no nos comíamos las denuncias de los jugadores, cómo podíamos salvar el sector. Y estamos, hablamos, vamos a decir, en eso que me gusta a mí, en positivo, ¿no? En, en, oye, ¿qué tenemos que hacer con AFE para que los jugadores, cuando terminen su, su periodo laboral en el, en el fútbol, pues no se pierdan el 60%? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estamos trabajando en esa aplicación que tenemos que llevar a todos los jugadores, estamos haciendo muchas cosas con ellos y la verdad que es una, una relación eh, institucional buena, profesional como a mí, y en positivo, ¿no?
3: Tres preguntas muy muy rápidas. El calendario. Esta vez no ha habido problemas con el calendario. Ayer se, ha, se anunció por parte de la Federación. Parece que no hay problemas, ¿no? En una no. temporada complicada por el Mundial de Qatar. Ya, no no no
2: públicos nunca nunca te los... Bien, pero bien. Yo creo que en eso eh, la Federación, la, los que manejan el tema de calendarios, pues han estado a la altura de un año muy complicado para poder ca dar cabida también a nuestras competiciones, a la Copa Real, a las suyas. ¿no? Yo creo que, que ha estado bien y un año muy difícil.
3: Derechos de televisión, lo comentaba antes, que tienen que abrir los sobres de, ese, de esos eh, concursos que quedan todavía, el partido de la Liga en Abierto, el canal de Oreca, la Liga Smartback, que espera obtener del global de los derechos de televisión y hable bien, como diría Courtois eh, hace unos años, les ponía en el, lado, en el lado malo de la historia, pero esta vez está en el lado bueno de ese acuerdo histórico con nuestros compañeros y patrocinadores de Dazón. ¿Qué le parece ese acuerdo con Dazón?
2: Vamos a ver, eh, Dazón, y yo creo que...
3: Está aquí el jefe, no, vale ya, bien. Ya, ya,
2: vamos a ver, a los que estamos del mundo audiovisual ha venido a romper una forma de... a romper una de las ventanas audiovisuales que era necesario en el ámbito del, del deporte en general. Cuando hablo de romper, es pasar del mundo todo IPTV, que IPTV es Telefónica, es Orange, y tienen su OTT los que son abonados, pues aparece una OTT del deporte como ya estaba sobre todo en el ámbito de las motos y ahora pues, pues viene a romper esa dinámica y viene pues también a que cierto público del mercado y que no quiere estar eh, eh, fijo en una plataforma, pues eh, esté a lo mejor en la banda ancha en Digi y pueda haber pues cinco partidos de liga o pueda haber las motos de la Fórmula 1. Viene a abrir un mercado y unas ventanas muy necesarias y en un momento muy adecuado para fútbol que ya no es una cuestión económica, sino... Si no, Cuestión de que o lo hacíamos ya o pasaba esto ya o íbamos a perder un tren del cambio muy importante en el mundo audiovisual, del deporte en general. ¿no? La otra de lo que nos queda por abrir. Abrimos ya Oreca y lo declaramos desierto porque vamos a distribuirlo directamente nosotros. Porque es desierto, primero, no hubo oferta, pero era, era normal, porque solo con un dato, ¿no? cuando Oreca, que es especialmente bares y restaurantes, eh, se llama establecimientos públicos, antes de la pandemia había 55.000 suscriptores. Ahora este mes ha acabado en 32.000. Quien quisiese tendría que dar una cantidad tan pequeña que sabía que nosotros no íbamos a aceptarla. Entonces vamos a trabajar porque es un producto que confiamos mucho. Ya hemos trabajado durante estos últimos años en cómo funciona el negocio y yo creo que en este mes anunciaremos temas importantes dentro de que nosotros somos los distribuidores del canal. ¿no? En Clips y, primera, y abierto de primera eh, viene la semana que viene abrimos los sobres porque hemos dado una, una segunda oportunidad. Son precios valorados en 5 millones el abierto, fijaros que es muy poco, y 7, eh, no los clips perdón, los resúmenes, 10, perdón, los resúmenes, ya hemos tenido una oferta por 7 millones, vamos a ver lo que viene la semana que viene. pero Son valores pequeños en el global, ¿no? el ORECA casi que tiene mayor valor. Y luego la segunda división se abre dentro de un rato en el Consejo Superior de Deportes, eh, ya me anticipo nuevamente que se están cambiando las cosas en el mundo porque es mi obligación saber lo que está pasando. ¿no? no creo que tengamos ofertas porque creo que vamos a volver a pasar a un tema que casi ocurre con, con, con la Liga Santander, de ser la Liga la que distribuya directamente un canal a todos los operadores. ¿no? Y Eso puede ocurrir y es factible que con la Liga Smart Bank ocurre ocurra esa, esa cuestión. También se ha trabajado, hemos visto cómo está, hemos hablado con muchos operadores... Con todos y, y creo que puede ocurrir, pero los sobres se abren después.
3: ¿Y la subida? que que decía No, yo, que no, no era doble yo creo dígito.
2: que con conformar, ya lo dijo, bajar muy poquito nos conformamos en global. El mercado, vamos a ver, siempre, aquí siempre es subir, ¿no? después de una pandemia de dos años y medio, y es complicado subir. El, en Italia han bajado un 15%, en Alemania un 10%, en Inglaterra un 13%, eh, nosotros en el residencial hemos igualado, en, en, en Francia bajaron un 40%, no siempre se sube y vamos a estar una época, cuidado, que no vamos a subir como se, la gente
3: piensa. ¿eh? Vale, pregunta Francisco Cabrero sobre qué tiene la liga eh, previsto alrededor de los aficionados y en relación a eso, eh, en el anterior desayuno dijo que no en absoluto renuncia a ese partido en Estados Unidos que forma parte de ese joint venture con Relevant Sports. Eh, en ese metaverso que usted dice que la Liga está trabajando en la digitalización desde el año 2014. Llega un acuerdo con el señor Rubiales, póngale fecha cuándo puede ser ese partido de Estados Unidos.
2: No lo sé, es, pero es que piensa que el partido de Estados Unidos está dentro de mis mesa de trabajo, no sé, ya está la 38 octava. No es un tema prioritario cuando tú tienes temas, igual que cuando tienes relaciones con el gobierno, temas que son complicados o que ya sabes que son imposibles, que no los puedes en la mesa. Es, que es perder el tiempo. Y yo creo que ...para poder jugar un partido de Estados Unidos... ...si el presidente de la Federación sigue siendo el que está... ...y mucho tiene que cambiar para poder hacerlo... ...no voy a perder ni diez minutos al, al día... ...bueno, ni un minuto al día de ese planteamiento... ...está por si un día surge la posibilidad... ...pero no está como elemento estratégico clave de pelea... ...ni muchísimo menos porque no no lo quiero... ...¿qué vamos a hacer con los aficionados? Pues hay que pensar en... en ...ayer mismo tuve yo una reunión con... ...la Asamblea de Aficiones Unidas... ...de los presidentes de las Peñas... ...de dos horas y media... ...donde me, me, me pudieron preguntar de todo... Pues nosotros seguimos trabajando en una plataforma de entradas que ya funciona muy bien en la Liga Smart Bank. Queremos saber si la podemos en, 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 eh, extender a, a, la, a los equipos de la Liga Santander, que es más complicado. Estamos trabajando con los aficionados, estoy hablando es, en este caso de los que van a los estadios y, y de los que se desplazan de, de turismo deportivo. Lo hemos hablado con las comunidades autónomas, con, las, con, con ayuntamientos donde tenemos equipos, porque creemos que es un elemento dinamizador y de tanto de experiencia del aficionado como de, la, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas cuando se producen desplazamientos de los equipos. Estos días, este fin de semana se produjeron muchísimos, pero durante la temporada se producen muchísimos y queremos dinamizar y que el turismo deportivo en el ámbito del fútbol crezca con lo, lo más posible. ¿no? En, eso, en cuanto a los que hay, también estamos viendo. intentar mejorar las gradas de visitantes porque es verdad que algunas desean, incluso la localización, la localización eh, no es la más idónea, pero también surge un problema que tenemos que ver cómo evitarlos, que que este tipo de aficionados que se desplaza, que vamos a llamar el aficionado pata negra, de desplazamiento, pues a veces lo colocan con los ultras, no esos que, esos que ensucian y molestan y que Todo que hay que cada vez, ojalá vayan quedando menos, pues también a ver cómo los le colocamos. Pues sí que hablamos de esas cuestiones. Ayer estuve dos horas y media con
3: ellos. De... Para recuperar ese público joven, eh, se lo pregunté creo que en el anterior desayuno, lo vimos ahora en la previa a la Champions, Caster, como Ibai Llanos y como... DJ Mario y demás, que, que llegan mucho al público joven, ¿serán lo, los que retransmitan partidos? Bueno, ya lo están haciendo en algún partido como el Clásico, por Está ejemplo. Es mi pregunta preferida,
2: más que la de Rubiales. ¿eh? La de,
3: cuando hablas no creo, ¿eh? porque la de Rubiales no. ha estado un cuarto de hora. Sí,
2: porque era necesario después. Cuando hablas de recuperar, te refieres a, a que hemos perdido. ¿Dónde lo has sacado
3: eso? Bueno, mi hijo me, me dice que quiere ver un partido cuando lo retransmite y va Sí,
2: no, pues mi hijo va en los cuatro a los toros, les encanta los toros y no veo que tu, tus hijos y la gente... Aunque va mucha más gente joven a los toros últimamente, por cierto. Pero no todo el mundo ve los toros, evidentemente, ¿verdad? Si te rigas por tu hijo, te equivocas.
3: Vale, Yo no me digo
2: por mi hijo, ¿no? No nos abandonan, no es verdad... Nosotros, de verdad, hemos invertido mucho en digitalización en estos años, sabemos perfectamente las conductas de comportamiento de los usuarios y te voy a poner un dato, es que lo primero no se puede comparar con épocas pre, atrás porque datos de, realmente de usuarios en redes sociales y lo que está pasando lo tenemos los seis últimos años porque yo no recuerdo en el descanso irme al teléfono de góndola a un amigo, espera, que ha ido muy bien el partido, luego al otro. No, no existía. Ahora ha cambiado la forma de ver el fútbol. Y, no, y, no, y hay que, Nunca nos tenemos que olvidar de un detalle. ¿La gente cuándo empieza a pagar por ver el fútbol? Porque hasta ahora paga el padre. Cuando me hablas de los jóvenes, no pagan los hijos. Y eso es lo que hay que saber. ¿Qué, esa, qué está pasando los, con los jóvenes que cuando tienen capacidad económica por sí solos, si siguen dando el fútbol o no? ¿Vale? O que tienes que trabajar todo lo que hay antes para que Paguen por ver el fútbol y eso está pasando. ¿Y qué es lo que hay que trabajar? Pues las ventanas de TikTok, que por cierto, TikTok, TikTok, lo que más se ve de TikTok en el mundo, fútbol. TikTok no invertiría en la Eurocopa, que ha invertido como patrocinador, ¿tán? si no tuviese una, una red social de gente entre 12 y 24 años. ¿no? Nuestro canal de YouTube, con 7 millones de seguidores, el 35% menores de 20 años. No es verdad, la gente joven ve fútbol, y sigue viéndolo, lo pasa es que hay que estar en esas ventanas y a lo mejor no ve, nosotros no podíamos ver resúmenes de partidos, clips, o, porque no existían, pero es que ahora se ven y eso ahí genera esa afición. Y a nosotros que tenemos bastantes seguidores en, en Facebook y tenemos de esos seguidores bastante localizados quienes son abonados a la televisión de pago, la edad media de los que tenemos en Facebook, que también no son todos mayores, pero bueno, si es una edad de mayor, estamos en 35 años. Esa conversión del millennial, porque el millennial crece. ¿eh?
3: Sí, bueno, porque a se piensa viendo, que eh? el millennial
2: se queda con 16 años,
3: no, va no, creciendo y crece. se pone
2: adulto y tiene una forma de pensar diferente, tiene otros comportamientos de consumo, tiene pues todo. Empiezan a beber buen vino, empiezan no solo el cubata de la esquina. Claro, el, el, el cerebro, ¿sabes? es que aquí parece que el joven de ahora se va a quedar siempre igual, ¿no? No, no. Y hay que ver ese tras. Y nosotros lo trabajamos mucho, eso. Lo que. Si es verdad, y lo vengo diciendo, se lo digo a muchas competiciones, no solo de fútbol, quien no trabajen bien todas esas ventanas, después, cuando lleguen esos 32 años, podría estar descolgado del fútbol. Por eso nosotros estamos razonablemente satisfechos con los datos que tenemos de la gente joven y de esa traslación al, cuando tienen 32, 33 años que empiezan a pagarse ellos el fútbol y ver esto es cuando hay que estar atento a lo que está pasando pero todo eso hay que trabajarlo antes y bueno, he dicho, uno de los déficits que tenemos en la liga, por ejemplo, en los clubes es más digitalización para trabajar más esto. En la liga como competición, organización no tenemos ese problema porque estamos bien trabajados. Y, y termino con el metaverso, porque claro, el metaverso está muy cool últimamente todos los metaversos.
3: No le gusta mucho eh. lo vi en el Esports Convention que no le gustaba mucho el de metaverso. Pero claro que
2: me gusta el metaverso, si he sido el primer hombre de metaverso. El primero. Sí, bueno, en el año 2003... Yo no sé si
3: había... había un avatar suyo en 2003.
2: Es que en el 2000... Sí, perdona. Sí. Había, un, había un metaverso que Eso se llamaba... Es, esto es primicia. No, pero esto es verdad, además. Había un metaverso que se llamaba, es el primer metaverso que ha existido, que se llamaba Second Life. No sea, algunos de mi generación tienen que haber estado en Second Life. O sea, yo en Second Life, en el año 2003, 2004, 2005, 2006, eh, yo tuve despacho dentro de Second Life. Yo tuve una isla, con mi despacho de abogado, yo tenía mi avatar. He la a despacho y atendía clientes y todo. Llegamos a estar más de 60 millones en el mundo, ¿eh? Y yo pagaba religiosamente todo. Y no solo es que pagaba. En la tarjeta mía de visita ponía mi dirección de Second Life durante cuatro o cinco años. Y eso fue un metaverso. Y sigue funcionando el metaverso. Ahora solo tengo un millón ese Second Life. Por lo tanto, conozco perfectamente el, meta, el metaverso. Pero claro, el, lo que lanzo es decir, oye, dejaros de gilipolleces. El metaverso llegará y vendrá para quedarse y digitalicemos, que nos queda mucho camino por digitalizar y hacer que todas nuestras bases de datos estén organizadas, que tengan todos el mismo login de entrada. Hay mucho camino antes que ponerte a embarcarte en un metaverso. La Liga ya podríamos embarcarnos en el metaverso. ¿eh? Pero, no, pero no, ahora hay dos compañías fuertes de metaverso, pero no se sabe, porque puede haber cientos de metaversos, eso está todavía por desarrollar. Pero hay que estar preparándose, pero no como elemento fundamental de la vida.
3: Bueno, pues con esa... Primicia, nos quedamos con, que, con la presencia like, en Metaverso en 2003. <risas> Muchas gracias, señor Tebas, por responder a nuestras inquietudes en este mundo y no en el de Metaverso, por proyectar en estos desayunos la luz sobre el presente y futuro de la industria del fútbol, de la liga que se impulsa, que derrota los petrodólares y que gracias a acuerdos como eh, compañeros como telefónica y Razón, entra en una nueva dimensión digital. Muchas gracias a todos ustedes. Disculpad, disculpen porque nos hemos excedido he un poco de tiempo por alguna pregunta que no he podido hacer. A los que nos han seguido por streaming, como mi buen amigo Eduardo Portela, Carlos, a su equipo de La Liga, Elena y mis compañeros de desayunos, a Ramón. A todos gracias y les espero el próximo 23 de junio, víspera de la noche más larga del año, la de San Juan, con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, para que nos haga balance de ese año y casi tres meses que llevaré, llevará entonces al Frente del Deporte Español. Buenos días, buena suerte, que disfruten. Gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.